0: delle piccole fate di Sardegna, Adelasia, il demone e la Iana maista. C'era un tempo in cui l'isola di Sardegna, prima dell'arrivo dei conquistadores, era popolata da migliaia e migliaia di Ianas, le piccole fate. Si diceva fossero fanciulle assai belle, figlie del mistero e della notte, possedevano qualcosa di divino e qualcosa di umano, proprio come le semidee. Il confine tra il divino e il demone, si sa, è molto fragile. Da sempre gli inferi hanno dominato il mistero del lungo viaggio tra la vita e la morte e da questo mistero nascono tante tante leggende come quelle di certe zone della sardegna dove esistono grandi grotte che si crede comunichino con gli inferi di sotterra il loro interno è straordinario ricco di tesori ma chi entra in quelle grotte Destinato a morire entro l'anno. Una di queste grotte si trovava in un bosco, vicino ad una fonte, dove i cuculi facevano il loro nido. Si sapeva che i cuculi, con il loro canto, indovinavano quanti anni ci sarebbero voluti per maritarsi. Ci fu una fanciulla. Di nome Adelasia, che era molto bella, ma pur essendo di quel bell'aspetto, non riusciva ancora a trovare marito, finché anche lei si recò nel bosco per trovare la grotta dove stava il cuculo. Dopo aver girovagato per un bel po', Adalgisa trovò la grotta e subito. Con il cuore che le batteva il petto domandò: "Cucù bello, e cucù e fradi, nana mi duduui, cantano ciolinti, pomigo mi godiai Cuculo bello, cuculo di fratello, dimmelo tu quanti anni ci vogliono per sposarmi?" Ma il cuculo, quella volta rimase muto. Perciò la povera fanciulla capì che non si sarebbe mai sposata. Triste e sconsolata, Adelasia cadde in ginocchio e pianse, pianse, pianse assai, che pareva una fontana pazza. Dopo un po, venne fuori dalla grotta un demone, un piccolo essere non più alto di un ginocchio d'uomo. Aveva zampe e zoccoli di caprone, il corpo d'uomo e le orecchie a punta, due piccole corna sulla fronte a forma di ricciolino, una coda che terminava con un ciuffetto cresposo ed era pelosissimo. Il demone era molto, molto arrabbiato. Ehi, tu, ragazza! Con i tuoi lamenti. Mi stai infastidendo il sonno. Ho mangiato trippa di orchi orchi oggi, che non riesco a digerire. Oh, e quando finalmente stavo per prender sonno, ho sentito i tuoi pianti. Oh, ma si può sapere almeno perché piangi? La fanciulla disse al demone: del cuculo e delle domande a cui il cuculo. Era rimasto in silenzio e il demone le disse: Beh, mi pare chiaro, no? Tu non troverai marito. Ma io, io ti posso aiutare. D'altronde, sono un demone, o no? Dimmi allora, dimmi tu, demone caro, ti prego, ti scongiuro, come potrai aiutarmi? Calma, calma, figliuola. Prima devi andare nei campi della valle a seminare il grano, poi lo farai crescere bene, lo falcerai, lo raccoglierai, lo pulirai, lo macinerai e domani a mezzogiorno mi dovrai portare il pane caldo. Adelasia accettò il patto con il demone. Il giorno dopo, come promesso, la fanciulla tornò con il pane caldo e profumato. Il demone, in un attimo, afferrò il pane e lo mangiò tutto in un boccone, ma tanto tanto ne ingurgitò, che gli venne un terribile mal di pancia. Beh, bisogna sapere che i demoni sanno bene, eh pure loro che il pane di grano fatto dagli umani per loro è velenosissimo ma i demoni e che voi fa sono golosi e ingordi assai Eh! per i demoni per i demoni aiutatemi aiutatemi Oh, che dolore! Che male terribile ho alla pancia! Oh, io, 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 io! Lo sapevo che noi non possiamo mangiare il vostro pane di grano. Lo sapevo, lo sapevo! Ma ora, oh, ora che ci posso fare? Era così buono e profumato e croccante! Ragazza, se mi fai passare il mal di pancia, ti troverò io un marito, te lo prometto. Ma se non riuscirai Oh, se non ci riuscirai sarai mia schiava per sempre! Eh, e ti porterò con me, laggiù, negli inferi! E ora, vattene! Tornata a casa, Adelasia chiese aiuto alla madre e alle vecchie amiche. Sì, alle vicine di casa, ma ma nessuno sapeva darle consiglio. Ancora, più disperata che mai, la fanciulla vagò per il villaggio, la seguiva un'ombra, Saville Sattittu, e cioè la figlia del canto funebre, perché tutti gli abitanti del villaggio oramai erano certi che Adelasia non avesse più speranza. Ma Adelasia, che non s'era mai arresa in vita sua, si ricordò della nonna Iaia che le aveva raccontato di una guaritrice della luna piena, un'anziana Iana, esperta guaritrice dei mali con erbe e filtri magici. Si chiamava Iana Maista e nel tempo remoto della sua giovinezza era stata regina madre della stirpe delle Ianas di quei luoghi, Adelasia si mise subito in cammino alla ricerca di jana maista e finalmente la trovò in una vecchia capanna di ferula da cui usciva al centro del tetto un filo di fumo dentro la capanna ogni cosa sapeva di erbe secche di muschio di bacche e fiori di tanti colori che profumavano l'aria al centro stava una vecchina, con i suoi occhi oramai appannati dal tempo, eppure ancora dolci quanto il miele. Rimestava, con una pala di ginepro, in un grande calderone, una pozione magica, dal profumo invitante. Ogni tanto aggiungeva qualche erba e rimescolava, pronunciando formule che restavano sconosciute tra le sue labbra. Quando la vecchia Iana sentì la presenza di Adelasia, smise di rimestare nel calderone e disse, «Io, io so chi tu sei, Adelasia, anche se i miei occhi non vedono più». Da tanto, tanto tempo, e eh, posso vederti con la mente, e so, so perché sei venuta a trovarmi. O oh, dolce Maista, maista disse Adelasia, puoi tu aiutarmi? E io leggo con i miei pensieri che tu sei una brava fanciulla, Adelasia. Ecco. Tieni questo. Iana Maista diede ad Adelasia un pentolino pieno della mistura che stava preparando dentro il calderone. In questo pentolino dovrai mettere foglie di eucalipto, bacche di mirto, qualche corbezzolo, un pezzetto di ricotta fresca e un piede. Di porco. Poi lo riscalderai a fuoco lento. Quando sarà tutto ben sciolto, lo porterai ben caldo al demone. Faglielo bere. A lui piacerà tanto. Stai sicura. E e vedrai. Vedrai. Adelasia ringraziò tanto la jana maista. E si precipitò verso casa. Durante il cammino raccolse quanto la Jana Maista le aveva ordinato. Giunta a casa, mise ogni ingrediente dentro il pentolino, lo adagiò sul fuoco e attese che la zuppa fosse pronta. Quando Adelasia tornò alla grotta, il demone la stava aspettando in preda ai dolori forti allo stomaco. Che, che 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 mi hai portato, ragazza? Eh? Chiese una zuppa segreta preparata da me. Mangiala. Mangiala, vedrai che ti farà bene. Il demone, prese il pentolino in mano e guardò diffidente ad Elasia. Ehi! Ehi, adé. Ehi, eh, non avrai messo anche del grano, spero ma no no te lo giuro ma niente grano mangiala e vedrai il demone annusò la zuppa e fece un piccolo sorriso Eh, sembrerebbe buona Eh, che profumo che profumo e ingurgitò in un solo boccone l'intera zuppa fece un ruttino poi un altro ruttino e un altro ancora, e in un attimo si sentì assai meglio. Per tutti i demoni. Mi sento bene, guarito, nessun male più alla pancia. Adelasia, per quel che hai fatto, io dico che tra qualche giorno tu troverai marito e marito buono. Ehm, ecco. Tieni! Il demone diede ad Adelasia un sacco vuoto. Un sacco? E e, e a che mi serve? Quando uscirai dalla grotta, vai alla fonte vicina E, e capirai, capirai. Dette queste parole, il demone ordinò alla terra di aprirsi. Dopodiché se ne tornò agli inferi. Adelasia, con il sacco in mano, uscì dalla grotta e si recò alla fonte. Ma non veniva giù? Acqua? No? Quelle erano monete d'oro, tantissime monete d'oro che sgorgavano dalla fonte. Adelasia si avvicinò, aprì il sacco e lo riempì, sino all'orlo. Era quello il dono di nozze? Del demone e non era il solo, perché dopo un paio di giorni Adelasia trovò marito, un giovane pastorello che da tempo era innamorato di lei, eh, ma non aveva mai avuto il coraggio di chiedere la sua mano. Si sposarono, ebbero tanti figli e vissero per sempre felici, e contenti e ricchi. Ah! Si disse poi che quando Adelasia volle recarsi nel bosco a cercare la capanna della jana Maista, per ringraziarla e portarle parecchi doni, la capanna di Ferula non si trovò. Nessuno del villaggio ricordava di averla mai vista, tranne chi? La nonna Iaia, ovviamente, che però... Tenne il segreto per sé e per sua nipote Adelasia. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www parole